0: Silêncio, mas porquê e não apenas vento, até que a pedra se arredonda, enfim, e a água se expanda, ralada no verde? Um sono que se estenda obliquamente entre a morada construção da idade e as veredas ordenadas pelo passado. Uma memória a ter-se, mas não aquela que o futuro impeça. Começámos sempre e invariavelmente com versos de poesia negra estivemos a ouvir versos do angolano Rui Duarte Carvalho que não é negro, mas é como se fosse nesse Rato esses versos merecem de algum brevíssimo comentário <risos> uh,
1: confesso que, o, que os versos me foram apagados por uma frase que o Bracelano disse que foi, não é negro mas é como se fosse uh, eu acho que Todos nós, brancos, temos que ter consciência aguda de que não é possível pensar que conhecemos a experiência da negritude um, e que a falácia de acharmos que podemos concebê-la está na origem uh, de muitos dos problemas um, das sociedades contemporâneas em África e no mundo. Portanto, confesso que o poema, com uma frase tão forte e que me suscita tantas questões, <risos> acabou por ficar diluído na minha memória.
0: Caros ouvintes, estejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Vanessa Rato, atualmente situada na Guiné-Bissau, onde desenvolve uma pesquisa sobre arte bijagó. é jornalista, renomada em Portugal ao serviço do Jornal Público, doutorando em estudos artísticos, feminista e viajante. Vanessa Rato, nascida em Luanda. Essa é uma nota biográfica que muito se vê, partilhada por milhares de portugueses. É uma nota sensível e dissonante, porque contraria a má memória da colonização. Ter nascido em Angola ou Moçambique, significa não um estigma negativo mas um motivo de pertença ao futuro ao lugar dos afetos de que se faz a história Sente-se, Vanessa Rato pertencer a esse lugar de afetos que permite à memória sobreviver à imperfeição humana Sente-se herdeira de uma possibilidade de redenção histórica
1: hum. ah, Creio que me sinto sobretudo herdeira de paradoxos de paradoxos, dificuldades hum... Complexidades, injustiças, já disse dificuldades. Bem, eu nasci num ano muito particular. Eu nasci em 1975, que foi o ano da assinatura dos Tratados de Alvor, que deram a independência às colónias portuguesas, e que foi assinado logo no princípio do ano. E também o ano em que Bom, em que um, a guerra civil que se seguiu à guerra de independência de Angola chegou por fim à capital. Eu nasci em Luanda, em julho, quando a ponta aérea estava já ao rubro, não é? Já tinha começado. Eu nasci em julho. Um, a declaração oficial de independência de Angola acontece só no fim do ano. Então, digamos que eu nasço numa espécie de território cinzento. Um, um território quase de ninguém entre a retirada das tropas portuguesas a retirada aceleradíssima das tropas portuguesas o início do grande êxodo da população civil portuguesa e outras a quem foi dada a oportunidade de sair do país e o início de anos muito difíceis para Angola e portanto esta, esta o conhecimento de nascer num momento destes... Hum, se bem que possa transmitir essa ideia do início de qualquer coisa nova, não é? Porque efetivamente o foi. Uh, só que em Angola essa coisa nova não foi tanto de esperança como de acrescida dor. Hum, e portanto, não sei se eu consigo ligar a minha biografia pessoal e íntima a essa ideia de uma esperança no futuro.
0: Sentiu alguma espécie de apelo para trabalhar em África ou foi uma oportunidade irrecusável que cruzou o seu caminho?
1: Eu creio que, como quase toda a gente uh, foi herdeira do Império, não é? Como diz a Isabela Figueiredo, eu sou uma das últimas relíquias do Império. E creio que, como todas essas últimas relíquias, há uma espécie de, de abismo interior que urgia sanar, que durante muito tempo foi sanado com memórias em segunda mão, memórias de outras pessoas, dos meus pais, da minha família, do, do imaginário coletivo. E depois, com memórias que eu própria fui construindo. Eu já viajei, fui viajando ao longo do tempo por toda a África lusófona. Uh, curiosamente, deixei para o último país onde nasci. Não tive possibilidade de ir lá noutro no momento, ou então foi uma espécie de recalcamento atropalhado. Uh, bom, e no fundo fui construindo esta minha bagagem, não é? esta minha, O meu território, o meu país imaginário, se quisermos, a minha pertença... Africana uh, E quando vim à Guiné pela primeira vez, uh, não sei porquê, uh, este país teve um impacto muitíssimo forte em mim, um, e acabou por se dar início um, um, um processo de pesquisa, no início muito embrionário, uh, que começou na minha primeira visita ao arquipélago dos Bijagós, onde eu ia... Uh, em busca... Tenho que esperar que o meu galo decida acalmar-se aqui deste lado. Ah, aqui não estamos no espaço da urbanidade como em Portugal se concebe uma cidade, como já terá tido a oportunidade de verificar. Um, eu ia, no arquipélago dos Bijagós, eu ia em busca das conhecidas máscaras uh, zoomórficas do povo Bijagó, porque tinha visto em 2001 uma exposição no Museu Nacional de Etnologia cuja plasticidade me tinha impressionado sobre a maneira e quando tive a oportunidade de vir à Guiné pela primeira vez com uma bolsa de jornalismo de desenvolvimento em África, da ACEP, a Associação para a Cooperação entre os Povos, que ganhei em 2016, pensei que seria interessante talvez fazer um pequeno paper, uma pequena investigação, sobre as condições de produção atuais destas máscaras Bichagó. E foi disso que eu fui à procura. Essa... Esse gestozinho, que foi um pequenino gesto inicial, acabou por se transformar num projeto de vida, porque acabou por se transformar na minha tese de doutoramento. E quando, em 2018, eu recebi esperidissimamente o convite da Unicef Guiné-Bissau para fazer uma missão de um ano aqui, achei que era o ouro sobre azul, portanto foi uma mistura de coisas, não é? Uh, achei que seria uma excelente oportunidade para estar mais próxima de, do meu sujeito de trabalho por uns tempos, até começar a, a delimitar campos uh, teóricos, e ao mesmo tempo ter a experiência de trabalhar com as Nações Unidas, que é única. Não é? Uh, portanto, foram ambos. <risos> uma oportunidade irrecusável e também... Uma necessidade pessoal, íntima, de, em, poliédrica, não é? Tanto em termos de biografia pessoal, como em termos de percurso profissional.
0: Como é que descreve a sua vida na Guiné-Bissau? É pior ou melhor do que imaginou?
1: <risos> Uau! essa pergunta é poderosa. Hum. Eu não sou uma lírica da vida em África, ou seja... Eu não faço parte do grupo alargado das pessoas que acham uh, o exótico e digo este exótico com alguma ironia das dificuldades uh, uh, um ganho. Uh, sou tenho um, uma posição perante a vida na Guiné-Bissau também ela é bastante conflitual. Uh, a Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo. É o país mais pobre da África Ocidental. É um país uh, onde a equidade social, e a, ou a falta dela, uh, todos os dias, só pode que causar questionamentos profundos a qualquer pessoa que tenha um mínimo de, de, de diário de justiça social, não é? Um, isso a juntar ao privilégio que constitui a minha própria existência aqui. Uh, estamos a falar de uma percentagem brutal, que eu não sei de cor da população, que vive com menos de um dólar por dia. Não é? E apesar de eu ser também uma cética em relação a esses medidores, uh, através dos quais o, o Banco Mundial e as Nações Unidas aferem a pobreza ou a riqueza de um país, uh, ele diz qualquer coisa. A maior parte das pessoas, na Guiné-Bissau, uh, come uma refeição por dia. Muitas pessoas trabalham o dia todo sem ter comido. Uh, e, apesar de não haver fome na Guiné-Bissau, a segurança alimentar é frágil. Uh, portanto, acho que não é possível encarar com leveza e lirismo uh, a existência de uma pessoa como eu neste contexto. Eu vivo numa casa que para a maioria dos guineenses serviria para várias famílias. Eu tenho uma capacidade, um poder de compra incomparável com a maior parte da população local e a minha existência aqui, como a dos outros expatriados todos, a maior parte dos quais pouco se preocupam com isso, cria também ela desequilíbrios sociais, aumenta os valores das rendas no centro da cidade. Faz com que existam produtos alimentares que deixam de ser acessíveis às populações. E quando se vê tudo isto, repito, é difícil encarar com lirismo a existência aqui. Por outro lado, eu sou extremamente feliz. Então, se calhar temos que ponderar aqui outro abismo, não é? Como o abismo inicial do que eu falei.
0: Vamos ouvir a primeira paixão musical que nos traz, precisamente da Guiné, o Super Mama Jumbo. Porquê é essa incursão na memória da independência guineense?
1: Bom, quer dizer, eu acho que é das coisas que mais podemos celebrar uh, no espaço africano, é o momento das independências, não é mesmo que a seguir tenha vindo, e está muito estudado, também o momento das grandes desilusões. Uh... E esta música em particular... Eu não conhecia a Super Mama de Jumbo, quando vim à Guiné pela primeira vez em 2016. Uh, e foi cá que os conheci. Uh, fiquei muito emocionada com esta música. Uh, sei, ela para mim é uma espécie de bela tchau, da realidade guineense. Uh, e achei tão estranho eu não conhecer. Bom, eu não sou uma especialista em música, longe disso é das áreas o domínio pior das artes, creio eu, e esta impressionou-me sobremaneira, para já por este, este grito inicial de chamada ação das FARC, das Forças Armadas Revolucionárias do Povo, com esta ação em frente de mar, não é? mas sendo também ao mesmo tempo... Uh, um, um lamento ao Amilcar Cabral, a um momento da letra em que se diz Mês de Janeiro, Mês de Desgosto, Mês de Janeiro, Mês de Desgosto, como uma referência ao mês em que o grande líder da independência da Guiné foi assassinado em Conacri. E também um, este refrão poderosíssimo, que é uma, uma afirmação de resiliência e de abnegação, ao qual acho que ninguém consegue ser indiferente, porque, ao mesmo tempo, é de uma grande brutalidade, não é? Quer dizer, o, o refrão desta música diz enterramos os nossos mortos e escavamos a nossa esperança, sempre de cabeça erguida até à vitória final. Ah. Creio que conheço poucos refrões tão poderosos como este numa música popular.
2: Forças armadas revolucionárias do povo, em frente, Marche! I'm yeah. yeah.
0: Históricos, Super Mama Jumbo Com Sol Maior para Comanda Falemos um pouco de jornalismo É uma jornalista consagrada em Portugal Diz-se que uma vez jornalista Para sempre jornalista O jornalismo confunde-se de alguma forma Com a investigação que está a fazer
1: Não, não se confunde Mas sem dúvida Que a bagagem que eu adquiri Enquanto jornalista É fundamental a todas as minhas práticas. Hoje em dia a investigação em história da arte, eu comecei por, na verdade, eu comecei por iniciar um doutoramento em história da arte e completei a quase totalidade uh, da parte curricular, antes de depois decidir mudar de tema uh, de tese e decidir também ir para os estudos artísticos. Um, e mesmo uma disciplina tão mais. Uh, Vou ser horrível, tão mais quadrada como a história da arte, não é? A disciplina da história da arte, ou a prática da história da arte, tende a conservar-se mais disciplinar, mais estanque do que as outras, menos transdisciplinar. Mas, mesmo na investigação em história da arte, as bagagens que eu adquiro no jornalismo são inestimáveis. Uh a capacidade de procura de fontes diferenciadas, a capacidade de interpretação de fontes, a velocidade de escrita e de raciocínio, a capacidade de interpelar fontes vivas, que é uma coisa que eu vejo a maior parte das pessoas nas áreas académicas terem uma dificuldade brutal. Aliás, é quase não feito, apesar de hoje em dia a história oral ser uma área uh, fundamental dos estudos nos Estados Unidos, por exemplo. Um, e portanto nesse sentido claro que o jornalismo está lá dentro as ferramentas deles estão lá dentro e, e são preciosas mas para mim essa ideia de que uma vez jornalista para sempre jornalista revela-se revela -se com mais intensidade noutras coisas no, no alerta constante a uma série de, de instâncias fenómenos sociais e, e da reação que eles, que eles me suscitam um, a vontade às vezes de escrever sobre as coisas, a impaciência total, a ler a imprensa portuguesa, por exemplo, por esta, por esta decisão que foi pessoal e própria da afastamento, de não implicar uh, o fim de uma maneira de pensar e, sobretudo, o fim de uma maneira de me posicionar no mundo.
0: Nesta era de vigência das redes sociais e da cultura digital tem-se apregoado, se calhar, com alguma, em alguma demasia que o jornalismo está em crise. Concorda com isso?
1: Concordo que o jornalismo está numa crise profundíssima. Hum, da qual não sei muito bem como se reerguerá, mas não creio é que tenha a ver com as redes sociais. Uh, tem a ver com uma série uh, de outros fenómenos conjugados um, Obviamente, as redes sociais vieram sublinhar um, um, um facto incontornável. O acesso à informação mudou. Uh, mas isso também já tinha acontecido com a televisão, uh, não é? Um, a televisão mudou os paradigmas de acesso à informação um, e não lançou o jornalismo um, numa crise tão profunda quanto este. Eu acho, sobretudo, um, a crise no jornalismo tem origem. Ah, numa falta de investimento dos patronos do jornalismo ah, Num desinvestimento gigante não, não, não podemos ser naivos ao ponto de pensar que os patronos ah, dos jornais ah, As empresas por trás das televisões Não têm agendas, têm agendas fortíssimas ah, E o que acontece, parece-me, é que Uh, essas agendas deixaram com o tempo e com as transformações sociais de ser tão bem servidas pela existência de estruturas extremamente onerosas como são as redações, tanto de televisão como de rádio, como de, de jornalismo escrito e esse eu acho que foi o primeiro passo uh, para a crise no jornalismo foi uh, a falta de investimento a falta de progressão de carreira uh, por parte dos jornalistas a maior parte a viverem com salários que são francamente chocantes uh, se pensarmos que uh, um jornalista em Lisboa num grande órgão de comunicação social que tenha neste momento cerca de 40 anos provavelmente está a ganhar mil euros creio que fica esclarecido que não se pode esperar um trabalho de excelência por vários motivos porque estamos a falar de seres humanos que têm que organizar vidas que se tornam difíceis com esse dinheiro quem ganha mil euros não vive no centro da capital, quem ganha mil euros não tem muito dinheiro para fazer uma formação continuada própria de leituras, viagens, etc., não tem, provavelmente, sequer tempo, se considerarmos as famílias, os filhos, todo, todo o peso que há de gestão, do que é uma estrutura familiar, provavelmente não tem tempo para pensar com esse dinheiro. Então, quer dizer, isto, Isto creio que me parece, é um bocadinho o efeito da pérola uh, numa ostra, não é? Entra um grão de areia, e esse para mim foi o grão de areia inicial. Foi essas pessoas todas começarem a ficar paradas nos seus escalões uh, salariais e uh, de escalões dentro dos próprios jornais, não é? Quando não se contratam pessoas novas... Uh, essas pessoas continuam a fazer sempre o mesmo tipo de trabalhos, não é? trabalhos principiantes, ao mesmo tempo que têm que fazer depois trabalhos de estatuto de sénior. Então, tudo isto gera um, uma grande entropia. Uh, e essa sim, e não as redes sociais, me parece o primeiro fator da crise no jornalismo.
0: Escutemos a sua segunda paixão musical do Ouro Negro. Porquê?
1: Não lhe chamaria tanto uma paixão. É a minha, eu acho, mais distante memória da cultura africana. Lembro-me de ser criança e esta música de ser extremamente presente. E, portanto, eu tenho com ela não só um carinho profundo, mas também uma sensação, uma espécie de guilty pleasure, como se não fosse suposto eu amar esta música. E essa sensação, eu acho que corresponde à vivência paradoxal dos chamados retornados, na década de 80 portuguesa um, que eu acho que viveram quase todos uh, entre uma africanidade envergonhada quando o que estava em causa era a exposição pública do seu percurso e um orgulho e uma nostalgia exacerbados expressos nos espaços de intimidade que normalmente eram partilhados também entre retornados não é? Uh, é preciso ter consciência que no Portugal Branco daquela altura, dos anos 80 esta música é de 79 creio Uh, e foi célebre durante anos, isto rodava em todo lado não é? e no Portugal branco daquela altura é aquele de que eu posso falar não? É? Uh, talvez entre as poucas grandes elites financeiras portuguesas ligadas às colónias o passado africano fosse visto como qualquer coisa de vagamente exótica ou que lhes desse uma aura de um mistério ou um interesse particular mas quando se fazia parte da grande massa de deslocados da de descolonização e refugiados de guerra esse passado era socialmente desprestigiante. Era violento habitar esta identidade. Era motivo de bullying nas escolas, era motivo de ostracizações nos espaços de trabalho entre os adultos. Bom, e depois havia o que já sabemos sobre os anos de instabilidade que seguiram ao 25 de Abril, não é? Hum, bom, tudo isso junto eu acho que levou a grandes, grandes recalcamentos uh, a todos os níveis na sociedade portuguesa. E um deles foi, claro, a, a relação com, com a África, com o passado africano, com a memória da África e com as expressões da africanidade. Aliás, estar de tal forma que <risos> fiquei eu própria perplexa que só agora, ao escolher os temas para esta entrevista, é que eu percebi a verdadeira importância do duoro negro. Já há bocadinho disso, eu não sou hum, minimamente próxima da teoria da, da música, mas tendo em conta a escala de importância do Duor Negro, acho que é uma grande questão como é que eu, que tenho esta ligação, não sabia da real importância dele. Quer dizer, pelos vistos, poucos projetos musicais nascidos em Portugal tiveram um sucesso nacional e internacional à escala do Duor Negro. Eles cantaram em várias línguas africanas, o que para a altura era uma afirmação identitária fortíssima. Uh, divulgaram instrumentos Uh, e sonoridades tradicionais. Acho que foram eles também que organizaram o, o primeiro festival uh, de música africana do Espaço Lusófono em Portugal. Não sei se isto é verdade, acho que seria preciso confirmarmos. pronto. No fundo, esta música eu escolhia porque fala também dos grandes paradoxos de que eu tenho vindo a falar ao longo de toda esta nossa conversa.
2: Tranças de trigo Sorrindo à janela Vem cantar comigo Os homens Companheiro Do fato rasgado Não estendas a mão Foge do passado Que os homens fizeram Um acordo final Acabar com a miséria Acabar com a Push, push,
0: Do Ouro Negro com Vou Levar-te Comigo. Estamos a conversar com Vanessa Rato, jornalista e investigadora cultural. Como é que vive e respira uma feminista assumida na Guiné-Bissau? Um país sob forte influência islâmica, muito marcado pelo patriarcado e em que ainda cheira sangue da cisão feminina.
1: Uau, caramba! <risos> uh, uh, eu não poetizaria. Uh, esse cheiro a sangue, porque ele é muito concreto e muito real ainda ontem tive uma conversa muito marcante sobre esse assunto sobre o que é que significa ser uma jovem que foi xizada e que por acaso da vida sai do, do seu espaço familiar e tradicional na tabanca, não é, na aldeia e acaba no espaço urbano da cidade um, parece-me pelo que eu percebi tem, tem traumas peculiares, não é? Porque enquanto essas meninas vivem no seu contexto de origem, uh, são escudadas desse, desse estigma da diferença, não é? Apesar de todos os outros abusos. Mas a pergunta era como é que vive uma feminista. Vive relativamente bem, porque, como eu disse antes, eu sou uma privilegiada, não é? Essas, esses abusos essa opressão não me toca de forma direta. Claro que há sempre instâncias em que ela se possa revelar em termos sociais mais vastos, mas eu estou aqui, estou numa posição de poder, sempre, ou quase sempre. E, portanto, vivo bem. Por outro lado, não foi por acaso que eu decido mudar o que era o tema da minha tese original, Uh, e dedicar-me ao povo bijagó, porque uma das minhas primeiras constatações sobre o povo bijagó, quando, quando comecei a saber mais sobre este grupo etnocultural do que a existência daquelas máscaras extraordinárias, uh, a minha primeira constatação foi a extraordinária uh, centralidade das mulheres na cultura bijagó. Esse é um, foi, foi um dos primeiros temas que eu trabalhei para a minha tese. Fiz já uma conferência sobre isso na Nova, um, em 2017, creio, não, 19. <risos> em 2019, sobre este papel das mulheres e entreguei também agora o meu primeiro paper sobre esse assunto. Foi um dos meus primeiros temas de investigação. Na cultura bijagó, a mulher, existem, uh, eu diria, igualdade de circunstâncias sociais que os homens, um, os órgãos de decisão comunitários uh, têm, são representativos, desde sempre foram, isto faz parte da tradição bijagó. Uh, portanto, as mulheres, tanto como os homens, têm esse, esse assento nesses órgãos de decisão. Um, uma das maiores figuras uh, da estrutura tradicional bijagó, que é a oquinka, aquilo a que poderíamos chamar uma sacerdotisa, Uh, pode ser feminina, pode ser masculina também, mas pode ser feminina. Um, e uh, o que foi o tema mais concreto do, deste meu paper, da minha comunicação, existe uma enorme liberdade sexual entre as mulheres bijagó. Uh, na comunidade, bom, no grupo de ilhas de influência que eu trabalho, a tradição bijagó não tem casamento, não existe. Uh, homens e mulheres podem ter ao longo da sua vida o número de parceiros que quiserem e entenderem são as mulheres que escolhem os seus companheiros e não o inverso ou seja, a tradição o que tem é um ritual para as mulheres irem manifestar o seu interesse isso não existe para os homens um, e por fim as mulheres têm relações amorosas e sexuais entre si de forma aberta no espaço social e de forma uh, prevista pela tradição, com os seus próprios rituais, as suas próprias circunstâncias, que incluem, uh, no caso da existência de uma relação entre uma mulher e um homem, que existe em simultâneo com uma relação dessa mulher com outra mulher, a tradição inclui a secundarização do papel do homem. Uh, quer dizer que se uma mulher que tem uma relação com um homem, e uma mulher ao mesmo tempo, quiser estar com a sua camará, que é como se chama, uh, o homem, segundo a tradição, deve sair de casa e deixá-las sozinhas. Da mesma maneira que, uh, se uma mulher tiver uma camará numa outra tabanca, numa outra aldeia, e quiser ir visitá-la, segundo os preceitos da tradição, o seu companheiro masculino tem como obrigação acompanhá-la e protegê-la na sua viagem e esperar com ela pelo seu regresso. Portanto, acho que com estes Poucos indícios se percebe que o, o espaço que eu, feminista, habito na Guiné-Bissau tem particularidades. Eu não estou em especial contacto com os grupos etnoculturais de prática muçulmana. Tenho amigos muçulmanos, e sim, mas são do espaço urbano, não é? É outra realidade. E, portanto, como digo, vivo bastante tranquila.
0: Atentemos agora à sua terceira paixão musical, Buracas são um sistema, um regresso ao futuro, é isso?
1: Os Buracas falam de uma Lisboa nova. Oh, eu digo Lisboa, bom, isto é a terrível tendência da, da centralidade, da capital. Uh, mas também, mas é de facto Lisboa. Uh, a minha outra escolha musical, quando lá chegarmos, Uh, vai esclarecer algum dos motivos pelos quais eu decidi incluir um tema dos Buracas, para além do Alakalaf <risos> um, mas é, é, é esta quer dizer, quando os Buracas surgei uh, Portugal tinha passado um processo de democratização longuíssimo e de repente era um país novo uh, já não havia uns pequenos nichos de contemporaneidade quer dizer curioso o Gal no momento que eu digo contemporaneidade, porque existem sempre muitas contemporaneidades a acontecer ao mesmo tempo, não é? um, Então, quando os buracos aparecem, a Portugal era um país já muito diferente do, do país dos do Ouro Negro, por exemplo, em que uh, 2006, bom, teria que fazer alguma revisão histórica, eu acho que neste momento era possível que Angola vivesse um pico financeiro, os buracas foram buscar o couro angolano, não é? E quando e, e juntam-no com esta, com, com a urbanidade da eletrónica, dos grandes clubes com a imagética já tecnológica, não é? No fundo eu acho que os buracas me falam de um novo século e de uma nova e de uma, nova, de uma nova alegria no espaço multicultural português.
0: Buracas são um sistema com YA. Yeah. Peço-lhe agora até 5 sugestões que podem ser sobre o que quiser, tenha é que ser breve.
1: Este fim de semana li de uma assentada só e vou sugerir um livro. Li no domingo um livro chamado Vista Chinesa, que é de uma escritora brasileira que vive em Portugal, a Tatiana salem Levy é um livro brutal. Brutal porque a temática é brutal, no verdadeiro sentido da palavra. E brutal porque a escrita é brutal, em sentido metafórico. É um livro incrivelmente, bestialmente bem escrito para a dificuldade do tema. É um livro que se baseia na violação de uma amiga da autora, que ela entrevistou ao longo de muito tempo, depois da de violação. E o livro vem na forma de uma carta aos filhos desta mulher violada, num sítio da floresta creio que é da Tijuca, no Rio de Janeiro, um, onde ela tinha ido fazer jogging numa tarde de terça-feira. E um, aconselho a leitura a toda a gente, do ponto de vista literário, porque, independentemente da temática, a escrita deste livro é extraordinária. Uh, e, 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 tendo em conta a temática, acho que era um excelente livro para todos os homens lerem, para perceberem o fantasma que nos persegue, o monstro que se esconde por trás de todas as esquinas escuras que nós temos que cruzar sozinhas, uh, que se esconde no olhar uh, de todos os homens que decidem fazer-nos ou dizer-nos obscenidades pelas ruas, uh, e que, em todos os terrenos baldios que temos que atravessar, enfim, que está por todo o lado, não é? Que nunca sabemos quando é que nos vai raptar e destruir. Ah, posso sugerir, sim, um, uma peça de teatro uh, que se chama Pais e Filhos e que eu adoraria ver. Creio que foi adiada pelas circunstâncias em que estamos a viver. Uh, no dia em que era suposto estrear, as circunstâncias da pandemia, digo eu, em Lisboa, ia ser, creio que no São Luís, uma peça chamada Pais e Filhos, meu Deus, eu espero não estar a enganar -me. Acho que é Pais e Filhos. É uma encenação do Pedro Penin, que vai ser o novo diretor do Teatro Nacional da Ana Maria II. E entra uma das atrizes que eu mais admiro uh, no panorama português, que é a Rita Blanco. E não sei muito mais sobre a peça, mas esses dois motivos a mim bastaram-me. O Pedro Penin uh, foi um dos fundadores e membros do, do Teatro Praga, com o qual eu sinto uma gigante intimidade, intimidade... Ética, intimidade pessoal também Intimidade estética, enfim Uma intimidade que não acaba Olá André Teodósio, meu amor E olá Pedro Penin também <risos> uh, E portanto, essa é a peça de teatro Não sei a dizer quando é que ela estreia Porque como foi adiado Acho que ainda não tem nova data Então vou ser nostálgica e, e, vou, e vou sugerir uma coisa que me apetece muitas vezes, ou duas coisas que me apetecem muitas vezes fazer, e que não posso porque estou em uh, Ir ver a vista que se vê do Miradouro de São Pedro de Alcântara, em Lisboa. Uh, quando se olha para a colina do castelo e se vê toda aquela encosta de cores maravilhosas, intercaladas com árvores incríveis é das coisas que eu mais tenho saudades em Lisboa é a vista do mirador de São Pedro de Alcântara acho que se vê muito bem a beleza de Lisboa dali apesar de não se ver o rio que é outra das minhas grandes paixões e a outra que talvez seja uma grande surpresa para pessoas que imaginam o exotismo da vida na África tropical ou semi-tropical eu aconselharia toda a gente a agarrar em si e independentemente do tempo que esteja ir passear a pé à Praia da Costa da Caparica, que apesar das 300 voltas que eu já dei ao planeta Terra, é das praias mais bonitas que eu alguma vez encontrei, e mais aprazíveis também, que menos dificuldades entrepõem, e grátis por enquanto, não é? Que é uma coisa é, que se calhar há imensa gente que gostaria que deixasse de acontecer. É um prazer à mão de todos os portugueses e de todos os visitantes internacionais, claro.
0: E para terminarmos, ficamos com a sua última paixão musical, os som do Lola, eles andam um pouco esquecidos, não acha?
1: Eu, pelo menos, perdi-lhes completamente o rastro, confeto. Mas isso tem mais, diz mais de mim do que deles, provavelmente. Eu não sou uma ávida consumidora de música, pelo contrário. Eu sou uma apreciadora do silêncio e, como tal, não tenho muito tempo entre a escrita e a necessidade de silêncio a música fica relegada assim, para uma pateleira um bocadinho distante mas os Consumo do Lola e estes dançam no amo faz também parte das minhas memórias queridas de vida um, há pouco quando eu disse que a última escolha iria esclarecer um bocadinho os buracas são sistema, eu acho que no Portugal da década de 90 os Consumo do Lola tiveram o mesmo papel que os buracas teriam depois uh, claro que com outro com Estamos a falar de outro mundo, não é? De outra estética, de outro, de outro planeta, de outro milénio até. E um, o bairro alto era um espaço branco. Um, havia exceções, claro. Uh, eu lembro-me em particular do bebop, uh, que era o bar de jazz do Zé da Guiné, numa das ruas do bairro alto. Mas uh, os outros espaços de referência eram essencialmente brancos. Uh, e a música negra estava, hum, na época, espero não estar a dizer nenhum disparate mas depois todos os musicólogos me hão de corrigir, se assim for, ela tinha os seus próprios nichos, não é? Uh, os, uma banda como o Cossum do Lola, à época, talvez fosse expectável de se ouvir no Jamaica, no Cais de Sodré, mas não era expectável ouvir-se no Frágil, esse sítio onde se forjou a contemporaneidade e o cosmopolitismo da noite lisboeta. E é precisamente no frágil que eu me lembro de dançar este... Dançam no guambo, depois ficou conhecido como pim, pam, pum. Um, e lembro-me de, desta, desta de, de um vir acima da minha, da minha africanidade secundarizada pelo percurso de vida que fiz, não é? É como se pela primeira vez... Talvez, se calhar, mais na minha imaginação do que qualquer outra coisa, mas acho que não. Acho que pela primeira vez era cool, a música africana. Uh, o reggae não era só o Bob Marley. Agora, de repente, era possível dançar reggae, em português, no frágil, o centro da contemporaneidade. Uh, e isto acho que é de uma alegria e de uma energia gigante, independentemente da própria qualidade e desta música. Então foi esse o motivo
0: da escolha. Vanessa Rato, muito obrigado por ter sido convidada do Paixões Privadas.
1: Obrigada, eu. Foi um prazer.
3: Pim pam pum, cada bala mata um, lá em cima do ambu tem um copo com veneno, quem bebeu morreu. Pim pam pum, cada bala mata um, lá em cima do ambu tem um copo com veneno, quem bebeu morreu. Kirbi, 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 macaco, macaco quer é boa e quer é This is the